0: Ну, давай, давай, отнеси еще часть своей пенсии. Он батюшка новую Ниву купил. Парень куда-то сбегал, принес обрез и два или три раза выстрелил в толпу, танцующую вот на этой дискотеке. Показывал фотографии своих внучек, а это так странно, зная вот образ паука. Где долго и больно бил жену. Ну, почему? Почему всех животных тянет к нам? И говорит, ну у нас фазан на участке.
1: И они просыпаются от того, что им, знаешь, пол-литра святой воды в лицо.
2: Привет, Игорь Паньков. Хватит сидеть смотреть сериалы целыми днями. Иди лучше работай или
1: учись. Мы в прошлом подкасте с тобой говорили про программу «Земля-воздух». После подкаста мы зацепились там с ребятами, вспоминая эту передачу, и какие там внутри были косяки. Они в основном были связаны, конечно, с запикиванием мата в программе, как звукорежиссеры промахивались, это же был прямой эфир, и не успевали запикивать слова в текстах песен. И я вспомнил такую штуку, что однажды кто-то из музыкантов надел футболку, сильно такую разрисованную, на которой было написано, то ли хуй забей, это была футболка группы, то ли хуй войне, то ли что-то через хуй. Оператор этого не заметил, и это валилось в эфир канала ТВ-6. И я зачем-то написал, что был вариант хуй войне, На что мне, конечно, сразу сказали, что хуй в войне это тату, это действительно тату, выступление на Евровидении знаменитое, даже не знаю, зачем я это написал, но это был примерно первый раз лет за 10, наверное, когда я вспоминал про группу Тату. И тут, буквально на следующий день, в новостную ленту вываливается сообщение. Бывшая солистка группы Тату Юлия Волкова примет участие в с партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. В общем, замечательная история. От футболок в войне» до участия, возможно под этим же лозунгом, в выборах Единой России. Как говорил Владимир Владимирович Познер, вот такие времена. Ну давай, сегодня я попробую тебя послушать
0: Да, свежая история Мы тут объявили новые даты нашествия И, естественно, схватили там достаточное количество негатива Потому что даты 30, 31 июля и 1 августа Они не совпадают с датами, которые мы заявляли еще в прошлом году Когда проводили там голосование, в какие даты вам удобно Они на неделю позже Естественно, у людей там билеты невозвратные Кто-то отпуск запланировал на другие даты уже и не может его поменять Ну, есть причины, поэтому люди сдают билеты, их можно сдать, кстати Многие почему-то пишут в соцсетях, что билеты невозможно сдать, их можно сдать На сайте нашествия есть специальная там форма, напишите и вам расскажут, как это сделать Мы очень долго ждали от Тверской области ответ У них там сохраняются ограничения, связанные с пандемией Есть, наверное, какие-то еще причины, но, насколько я знаю, основная нас э, кормили завтраками Вот пока мы ничего вам сказать не можем, а нам нужно было уже заявляться и готовить фестиваль Поэтому он переехал в Серпухов Поле находится недалеко от города, нам почему-то пока не говорят конкретно, что это за поле Самое смешное просто, во всей этой истории Мы знали, да, место, знали дату Уже там, ну, неделю знали И вот готовились к тому, что губернатор официально все объявит И мы начнем это говорить в эфире, в прессе Ну и, в общем, губернатор дал добро Мы вышли с пресс-релизом За день забронировали все гостиницы, которые есть рядом с, и в самом городе А наши коллеги организаторы как-то забыли Забронировать для сотрудников, для музыкантов гостиницы И вот такой Будете жить в палатках Да, вот такой форс-мажор Поэтому часть, наверное, будут жить в палатках Вудсток, Нашествие же всегда
1: сравнивали с вудстоком Нормально, наконец-то это будет полное сравнение. Вы еще там инфраструктуру никакую не устраиваете, и вообще будет полное совпадение. Еще и дождя вам хорошего, прям лух, будет огонь.
0: Честно говоря, я немножко волнуюсь, потому что помню, как нашествие переехало в Рязань на один год. Новое поле, неподготовленное, и какой там ад творился с логистикой, ну и вообще совсем внутри фестиваля, как люди с плакатами подходили к главной сцене, на которых было написано нам нечего есть, нам нечего пить. Надеюсь, что в этом году как-то мы сможем, успеем по крайней мере подготовиться и сделать все на приличном уровне. Хотя вот, поле, на котором, собственно, будет проходить фестиваль, оно, во-первых, все в деревьях, там небольшие деревья, но их там достаточное количество. Нашествия в лесу нам светит? Ну, видимо, да, там такая холмистая местность и очень много деревьев. Часть, наверное, их будут выкорчевывать, потому что это должен был сделать, как нам объяснили, собственник поля, но он забил на него. Ваня Ургант вчера в «Вечернем Урганте»... Такую хорошую, смешную рекламу сделал фестивалю. Я в КВНе заметил,
1: что это ну, реально с жупелом таким стало несколько лет. То есть, если нужно нам пошутить про говное фестиваль, и музыку, то это обязательно нашествие. Обязательно. Да, и в
0: Comedy Club такая же история.
3: Фестиваль Burning Man. Горящий человек. Он проходит в пустыне штата Невада американского. Второй год подряд он отменен из-за коронавируса, сообщили организаторы на своем сайте. И вот сейчас во всем мире люди, которые любят, знаете, вот в грязище поваляться, в этой пылище походить, получить солнечный удар, слушая свою любимую группу. И вот эти люди, которые привыкли ездить на этот фестиваль, они сейчас замерли. У них одна последняя надежда осталась. Какая? Фестиваль нашествия. И, друзья, пришла благая весть. Я бы так сказал, пьяный голубь ее принес. Фестиваль нашествия пройдет летом в Серпухове с 30 июля по 1 августа. Красивый город, красивые места. Высоцкий монастырь, Веденский Владычский монастырь, Владычный, Никольский собор. Вот это как минимум три места, где сейчас изо всех сил молятся, чтобы фестиваль перенесли в другое место. Там же и музей усадьбы Поленова недалеко, ведь. Да. Наконец-то смотрительницы музея, которые много лет живут среди вот этих волшебных паренских э, пейзажей. Увидеть, как на этом пейзаже 600 человек одновременно справляют нужду. А серфовый это старинный город? Да, это старинный город. Я сейчас точно скажу. 1339 год основания. Ого, как ты так точно помнишь? А очень легко. Это же год основания группы «Чай».
4: еще здесь
0: Хочу рассказать тебе историю, которая произошла со мной буквально несколько дней назад Я вел частное мероприятие, день рождения Парню 33 года, он решил в центре Москвы собрать своих друзей Выступали Алиса Вокс, известная вокалистка группировки Ленинград И неизвестная мне группа ИЛВТ Но самое смешное в этой всей истории, что брат именинника подготовил ему сюрприз и пригласил паука Паук должен был приехать, просто сказать тост и поздравить именинника Он объявил за это 15 тысяч рублей, чему я очень удивился А Паук это
1: Сергей Троицкий, если вдруг кто не знает, не помнит, вдруг нас слушают молодые люди Да. Лидер группы Коррозия Металла
0: Так вот, он был сюрпризом, его там как-то секретно завели в гримерку Я захожу в гримерку и спрашиваю, Сергей Евгеньевич, я погуглил как его отчество А он прям дедушка такой в костюме, с двумя красивыми барышнями я говорю, как вас представить? Он говорит, представь меня как бывший кандидат в мэры Москвы, будущий кандидат в мэры города Владимир. Владимира? Владимира, да, это секретная информация была до этого момента. Он будет баллотироваться, я не знаю, когда там выборы в мэры города Владимира, но вот если вы живете там, у вас есть друзья или дача, то, знаете, Паук претендует на мэра этого города. И лидер группы Коррози Металл. Там выборы в городскую думу И он собирается в городскую думу А, ну вот, видишь, я просто, может быть, не так понял Владимир замер в напряжении У меня же там мама живет Я знаю, поэтому я как раз и думал, что тебе эта информация будет полезна Ну или как минимум повеселит и заинтересует ну все, он вышел, значит, начал там говорить свои слова Вот с этими словами-паразитами, например Значит, ну там у него много всяких вот что? А он прям так говорит, я не знаю, он специально так говорит Или это игра, у него такой образ Но ну, он вышел, поздравлял, выпивал Потом это все превратилось просто в караоке Он пел какие-то романсы вместе с этими девушками но ну, в основном девушки пели, он там подпевал Потом они начали петь группу «Ленинград» Потом «Высоцкого» Ну, то есть концерт этого паука вместо 15-минутного поздравления затянулся, наверное, часа на полтора Кошмар И, ну, знаешь, не все люди выдержали Кошмар Поэтому там стоял именинник и еще несколько его друзей, уже такие достаточно теплые я первый раз в жизни его видел вот живьем, но он произвел такое какое-то достаточно спокойное, приятное впечатление, потому что он был, ну вот, вне сцены очень милым, показывал фотографии своих внучек, а это так странно, зная вот образ паука, что у него дочка, она живет в Финляндии, вот она привезла двух внучек к нему, и он дедушка Сережа. Это так мило, Да. так мило. это очень мило и очень необычно для такого Паучайте лучше ваших паучат. Дальше я захожу, значит, после «Паука» выступала Алиса Вокс, она одна была. Ну и «Паук» тоже, вон с флешкой приехал, и Алиса тоже с флешкой приехала. Я говорю, как вас представить? Она говорит, лучшая вокалистка группировки «Ленинград» по мнению Юрия Дудя. Я говорю, вы серьезно? Она говорит, да. И я ее вот, собственно, так и представил. И она пела песни Ленинграда, даже те, в которых она не принимала участия, и за Шнурова она пела, и отдавала микрофон в зал. Нет, она просто, знаешь, минусовки взяла. Какие-то партии она там отдавала людям в зал. Потом она пела песню «Сиськи», и она не знала слов или не помнила слов, и просто включили караоке, и выглядело это, знаешь, ну, просто как будто люди собрались в караоке и поют.
1: Слушай, у меня ничего нет про Алису Вокс, но Паук — это, конечно, легендарный персонаж. Он периодически избирается куда только можно. Еще в начале 90-х он сделал первый заход на мэра Москвы. С тех пор он еще несколько раз хотел стать мэром Москвы, но всегда сливался на разных, на начальных этапах. Он не собирал подписи, его там дисквалифицировали. Потом он пытался стать мэром Химок, Жуковского, по-моему, даже Новосибирска. Я не знаю, может, еще какие-то города есть. По Владимиру, я так понимаю, причина желания его избраться, что он там планировал провести в начале года гастроли коррозии металла. Но концерты отменили. И Паук решил, что надо как-то поправить ситуацию во Владимире И у него уже есть на самом деле предвыборная программа Первые ее тезисы звучат так Город Владимир нужно переименовать во Владимир Владимирович А во-вторых, сделать Трампа почетным жителем города И почему-то Паук считает, что Трамп сможет там наладить производство громадного количества пенициллина это дословная цитата, я не знаю, что это значит. Но я несколько раз брал у него интервью или был на интервью. Да ты что? Да, одно из них было в памятной программе «Профилактика», которую начинали делать мы с тобой, а заканчивали делать ваши сменщики. Временно на нашем радио в утреннем шоу Леха Поляков-Случев и Илья Ибатов савельев И Толя Кузичев. Мы делали программу «Профилактика», туда пришел «Паук» и давал нам большое интервью на экономические темы. И я сейчас дам кусочек из этого интервью. И сейчас не важно, какой был вопрос, потому что телеги паука, они самодостаточные. Эти ответы подходят на любой вопрос. То есть ты можешь послушать э, ответ, э, кайфануть от этого и представить себе любой вопрос. И ответ будет подходить.
2: Но пока существует современный такой миропорядок, например, да то, в общем-то, они кризисы, дефолты, они постоянно будут происходить с какой-то небольшой периодичностью, например. Да? Если, допустим, в какие-то в древние времена, например, в античные, например, да, там тоже были кризисы, например, мор произошел, например, или Поседон плохо трудился, мало выросла различных культур, и, соответственно, какая-нибудь римская драхма, она стала стоить, например, не 10 мешков кукурузы, например, а 9, например, или за одну драхму стало можно купить двух модных, допустим, это Рабынибер, который пляж танец живота, например, в общем-то. Ну а если все сложится все вместе, то и то и получится, например.
1: И вот смотри, я сейчас технический момент расскажу, кто хочет, он может посмотреть это видео, я его прицеплю в описании на YouTube. Вы же наверняка, когда это слушали, улыбнулись. А вот представьте, ведущие три сидят в кадре. Это не записная программа. Они тоже все это слышат, что несет паук, и они колятся. И мы сидим в аппаратной, и операторы не могут взять никого из ведущих крупно, потому что они ржут. Ведущий. И там просто бешеная паника. Ты не понимаешь, кого выпустить в кадр, потому что невозможно держать паука. Нужно чем-то перебиваться. И там поэтому очень много кадров, когда просто там Леха или или они просто опускают голову, а на них фронтально работает камера. И ты видишь плеж ведущего. И мы даже в студии сидим так, о, А Леха-то лысеет. (смех) А а операторы, конечно, все матерятся, потому что это косяк твой. Если у тебя ты взял крупно ведущего, а он наклонился, и ты его макушку в камере видишь. Так нельзя. Но это это чертовски было сложно брать у Паука интервью, и для ведущих это прям засада. Но Толя Кузичев, конечно, все вытащил. Толя молодец, и у у него устойчивость ко всей этой фигне гораздо сильнее.
2: Чего он начал Ротшильд, например, да, как он обогатился во время Ватерлоо? Он поломился туда на поле сражения, пока готовились армии, там полки развивались. Он проделал всякие дичайшие манипуляции, вернулся в Лондон, а весь о победе я еще не донеслась. а он уже знал, кто победит Откуда в этой он битве. Знал-то? Он манипуляции там провел свои там, но кому-то заплатил, узнал информацию. Он, он,
3: он не просто ее предрек, он ее подготовил. Подготовил,
2: соответственно и. Он скупил французские акции, за один день стал самым богатым человеком в Англии, жирнее, чем королева-мать, например, в вот. И, соответственно, была страшная битва, погибло сотни тысяч людей в жутких муках и огонях, и только Ротшильд обогатился. Да.
1: Но паук всю жизнь у меня ассоциируется совсем не с коррозией металла, не с его этими космическими эротическими занюхами и не с предвыборной кампанией. Ты ни за что не догадаешься, с чем у меня ассоциируется паук.
0: Ты смотрел клип Лики Стар «Одинокая луна»? Да, конечно. Великий клип моего юношества. Ну или детства. Уже не помню, когда это было. Да, вот, вот смотри. И в нем же снимается паук. Ты это помнишь?
1: Нет, не помню. Я знаю, почему ты не помнишь, потому что в тот момент всем казалось, что да какая-то херня, попса там, лика, но, ребят, это был величайший клип середины 90-х, потому что, если кто не помнит, вы пересмотрите, это не секретный клип, он реально очень популярный, его сняли в конце 96 года, и в клипе снимались, ну как, молодые, немолодые, Игорь Григорьев, журнал «Ом», «Лика», Таня Семкиф, знаменитая ведущая музыкальная того времени, Федя Бондарчук, Гоша Куценко и Паук. Ничего себе состав. Это все снято нереально стильно. И меня всегда восхищала вот эта коллаборация. Лика, Бондарчук и Паук. То есть это вот то, мы многократно с тобой говорим, примерно когда Эминем поет с Элтоном Джоном. Когда им не западло соединять жанры и выступать вместе. Вот этот клип, это была такая попытка. Потому что как Паук среди Апельянца. Ну, тусовка, понятно, это вот клипмейкеры середины 90-х, фестиваль поколения. Это Бондарчук, Апельянс, Хлебородов. То есть все вот эти люди, и вдруг среди них Паук. Вот у «Коррозия металла», как ты думаешь, есть клипы, снятые Апельянцем, Бондарчуком там? Кто снимал этот клип? Илья Смолен, по-моему. но ну, современными клипмейками. Нет, этих клипов нет. Но они берут туда «Паука», и «Паук» там настолько органично и круто смотрится, поэтому я всю жизнь восхищался этим. И если продолжить ряд, вот я не удивлюсь, если бы был Цой жив в этот момент, и там бы точно появился Цой в этом клипе. И все скептики, которые сейчас засмеются, я им скажу вот так. В этом клипе, кто его помнит, а кто не помнит, пересмотрите, есть потрясающий вампир, старенький, с белыми волосами. Это более-менее такой неизвестный человек из всех, кто там появляется. Его зовут Александр Синицын. А Александр Синицын — это проект «Союз композиторов» и позже «Отряд Валерия Чекалова». Это альбом и песня «ВВС», которая прозвучала в фильме «Асса» военно-воздушные силы то есть это примерно как африка бугаев это питерский андеграунд потом он художником стал то есть это вот Тоже соединение культуры попсы и какого-то питерского андеграунда. Это очень круто, что там есть вот этот вот чувак. Поэтому вот меня всю жизнь восхищал клип «Одинокая луна». И ты сейчас вспомнил про Троицкого, и я из всего его трэша и угара ну, может быть, не первой истории, а второй вытаскиваю вот это именно про «Одинокую луну».
0: Слушай, мне прям захотелось пересмотреть уже более внимательно этот клип. Слушай, а ты же
1: дружишь с Гошей Куценко. Ты можешь ему позвонить и э, узнать что-то у него про
0: съемки этого клипов. Вдруг он нам ответит. Да, хорошая идея, но вряд ли он нам что-то расскажет. Мне очень нравится, не первый раз уже отмечаю, как наш подкаст Stories работает на просвещение Благодаря нашему подкасту я больше узнал про аудиокниги И вот ты сейчас поймешь всю суть истории, которую я хотел рассказать Мы тут в эфире с Боном что-то зацепились языками Он рассказывал, что он сейчас слушает Акунина Он почему-то начал с последней книги, не знаю почему И восхищался голосом человека, который читает это все И ты не представляешь, мы в эфире это обсуждали Он забыл, как зовут этого актера Сколько людей нам написали Назвали имя, фамилию этого актера Какие еще книги он читал А Таня подхватила Тут она где-то видела интервью с Акуниным Который рассказал, что это его любимый актер И он специально просит Чтобы именно он озвучивал все его аудиокниги Но если не все, то большинство Я вот фамилию фамилию забыл опять Смотри,
1: прикольно что ну, Опять про забытую фамилию Потому что да да, это Александр Клюквин. Александр. Он действительно официальный голос Акунина. Мы именно про этот штрих рассказывали. Для меня он и для многих существует как голос Альфа. Из сериала 90-х годов он озвучивал блестяще Альфа.
2: Hello. Внимание! Ларри! Это Гордон! Я очень it. без вас скучаю. Я... And, uh, Познакомлю вас с этими lovely... милыми людьми. Кошку их съедим.
1: И когда я рассказывал это в прошлый раз в нашей передаче, я ошибся. И назвал его Анатолием Клюквиным. У кого есть дети, они сейчас наверняка поймут, почему это произошло. И нас поправили слушатели. То есть мне написали андрея типа, ну это позор, как вы там вот назвали Александра Клюквина, Толи Клюквиным. Я сам офигел. И я пообещал человеку, который мне указал, что я встречусь с Сашей и обязательно извинюсь. И буквально через несколько дней после этой истории я еду со своим малым сыном на запись. Мы записываем детские книжки Носова, в том числе числе «Приключения Толи Клюквина». Мы приезжаем в наш офис, я захожу в лифт, и на втором этаже к нам в лифт заходит Саша Клюквин. Я просто теряю дар речи. Мы здороваемся, и пока мы едем до десятого этажа, я рассказываю ему эту историю. Говорю, Саш, я тебя обозвал Толей. Извини. Ну так по приколу. Он смеется, говорит, что я привык. Говорит, меня очень часто путают с Толей. Ну понятно, потому что носов. Он идет в одну студию, мы в другую. Я записываю своего Малого, а Малый у меня, он просто тоже любит аудиокниги. А Клюквин, он кроме голоса Акунин, например, он голос книг Гарри Поттера. То есть он прочитал аудиокниги Гарри Поттера. И мой Малый знает. Малому 10 лет. Что же
2: касается миссис Дурсы? Она была тощей блондинкой с шеей почти вдвое длиннее, чем положено при ее росте. Однако этот недостаток пришелся ей весьма кстати,
1: поскольку большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и подслушивала их разговоры. А с такой шеей, как у нее, было очень удобно заглядывать за чужие заборы. Я ему объясняю, кто это был, значит, что он записывает, и думаю, слушай, а Я же знаю, какой человек сейчас записывает Клюквина, и я, в принципе, могу прийти в студию, и я, значит, звоню этому режиссеру, говорю, у тебя Клюквин, да. Слушай, мне у меня малый, мне нужно, чтобы малый посмотрел, как работает профессионал. Вот он говорит, слушай, сейчас не лучшее время, он весь на нервах. Я говорю, ну ничего, мы там постоим. Мы, значит, заходим в эту студию, и нас режиссер так стоит, говорит, слушай, мы сейчас говорили 40 минут с Сашей тут ругались, ему дико не нравится текст, он не может его записывать. Вот вы стоите здесь, с краю, чтобы он не видел. И, значит, я стою с малым, а до этого я долго рассказывал про Клюквина, как он здорово может читать час и ни разу не сбиться. И вот мы слушаем запись, он начинает читать предложение. Читает, сбивается, читает, сбивается. Читает, сбивается, и тут он психует И примерно такое несется, знаешь, из студии Да, блядь, заебал, как он, блядь, сука Как он пишет этот, блядь, вот эту речь, блядь Ну что это за хуета-то такая Как это вообще можно читать Я не хочу на это читать все И я вижу лицо своего испуганного малого в 10 лет. Ну как, не испуганного, с одной стороны испуганного, с другой стороны довольного. На меня смотрит режиссер Макс, то есть, и это, знаешь, такая немая сцена. Привел показать младшего сына, как работает профессионал. Я быстро хватаю малого за шкирку, вытаскиваю его в коридор. Он очень довольный. Ой, ему все понравилось, а я как бы вы, выкручиваюсь иду и выкручиваюсь из ситуации. Видишь, говорю, сбиваться это не страшно. То есть вся прошлая легенда забыта, знаешь, я уже новый подстраиваю формат. И профессионалы сбиваются, у всех бывают нервы, но он потом соберется и запишет, и сделает прекрасную книгу. Все нормально. Он говорит, да-да-да, я думаю, он был на следующий день звездой в классе. Он наверняка все это кому-нибудь рассказал, возможно, даже дословно повторил текст Александра Клюквина. А книгу, между прочим, он бросил записывать и не стал дальше писать, и поэтому она сейчас на паузе, и не знаю, когда вернуться к продолжению записи этой книги. А, и поскольку у нас уже идет литературный кружок, давай-ка обратимся к нашей рубрике «Классика», которая пишется, напомню, через два «ССС» знака, где мы вспоминаем какие-то детские произведения, это тот самый момент, когда ты можешь позвать ребенка, провести с ним вечер, почитать ему книжку и объяснить ему некоторые моменты этой книги. Как собаки на веревке давали поесть сала, она его проглатывала, а потом за эту веревку из живота его вытаскивали в каштанке. Или вот в звездном мальчике как э, кротику выкалывали глаза. Что может быть лучше, чем сыном все это вспомнить и прочитать? И вот сегодня у нас произведение «Кусака» Леонида Андреева. «Второй класс». Восемь лет школьникам, и они читают там вот такие вот фрагменты.
2: И когда жучка легла перед ним на спину, С размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога, Ум, тоже лезет. Собака завизжала больше от неожиданности и обиды, чем от боли, А мужик, шатаясь, побрел домой, Где долго и больно бил жену, и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.
1: Историс. А ты слышал про такую штуку? Сейчас мне уже несколько человек рассказали, и я читал даже где-то про это. Набирает вход история со съемными квартирами, то есть люди заезжают в квартиры, богатые, хорошие, дорогие, и не выезжают из них, и не оплачивают эти квартиры, это популярно в Европе стала история, и в Америке, причем там смысл в чем, что их невозможно из этой квартиры выкинуть, причем даже юридически, если эта квартира сдается официально. То есть, понятно, что если это теневая история, там все сложнее, но даже если это создается официально, не существует законов во многих странах, которые позволяют человека выгнать. И сейчас, возможно, волна наших эмигрантов это придумала, не наших, но вот пошла вот эта история, я точно знаю, в Испании это мощно идет, и в Америке, и причем решают эти вопросы, ну... Мафия, русская мафия В смысле, решают, выселяют или... Да, 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 помогают выселить такого вот плохого клиента
0: Моя племянница, которая живет в Америке, сейчас в Майами, а долгое время она жила в Нью-Йорке Давно мне рассказывала, что она снимает квартиру И что, в принципе, если ты официально снимаешь квартиру, тебя очень сложно выгнать Ты будешь судиться бесконечно, это может продолжаться несколько лет Но самое главное, когда тебя все-таки выселят, ты попадаешь в какой-то черный список Вот таких вот жильцов, которые судились с владельцами квартир, с хозяевами И потом ты квартиру уже не снимешь никогда Надо сейчас ей набрать и спросить у нее, как дела обстоят точнее.
5: Привет. Все зависит от штата в Америке. В Нью-Йорке, допустим, очень трудно кого-то выгнать после того, как человек заселился. Он может судиться годами и потом в конечном итоге все равно остаться в этой квартире. Сейчас из-за пандемии отменили... аренду, то есть можно не платить. Но, опять-таки, это по штату, индивидуально. Вот в Нью-Йорке так про мафию я, правда, ничего никогда не слышала. Может быть, там где-то в Брукли они выселяют народ, но здесь я не слышала, чтобы такое было в Майами.
0: Кстати, а что значит отмена аренды? Если я сдаю квартиру, то разрешено клиенту мне не платить? То есть я сосу, простите? И государство не компенсирует?
5: Когда началась пандемия, вышел такой как закон, его постоянно продлевают до Нового года. Он был потом еще на месяц. Опять-таки, это все зависит от штата. Я знаю, вот в Нью-Йорке точно такое есть. Что нельзя выгонять людей, то есть даже если они не платили, нельзя кого-то выгнать на улицу. И да, если ты сдаешь квартиру, если ты хозяин, то тебе не платят и как бы делаешь, что хочешь. А по поводу того, что вот люди не платят, если они хотят оставаться, то есть государство не будет за них платить, когда-то все равно придется выплатить эту аренду твоему квартироздателю. Но вот пока пандемия, сейчас постоянно это дело откладывают, то есть если у тебя нет возможности платить, тебя никто не может выгнать, но э, это только там в некоторых штатах.
1: А, ну то есть видишь, заплатить все-таки придется, то есть существует какая-то накопительная база, ну любопытно, конечно, как они фиксируют, вот сколько там
0: месяцев, но в принципе, если это все официально сдается, то... Можно, видимо, это отследить Мне кажется, в нашей стране такое невозможно Абсолют... У нас сразу начнут звонить знакомым, в полицию И выкинут тебя сразу же Конечно Хотя это... половина снимают квартиры без договоров Я имею в виду бумажных, а так просто на словах договорить. Да, если кто-то сталкивался с этой историей Расскажите нам,
1: очень интересно, как это происходит С теневой стороны я имею в виду Обращался ли кто-то к услугам бандитов, чтобы решить вот такой вот вопрос?
3: В нем ли жизнь, перед нами настоящая жизнь, то, чего мы
4: были
2: лишены так долго. Morning, Доброе утро, соседи. Yes. Идите в yes. жопу. Да-да. Да, да. да и вы тоже идите в жопу.
3: История.
1: Мы тут в один из новогодних дней недалеко от дачи у нас есть, конечно же, это миллионы таких точек по всем областям России, святой источник. Какая-то, хрен знает, гора, из нее льется какая-то вода, вставлена какая-то ржавая труба, и это святой источник, где, конечно же, нужно набирать воду, святую воду, и набирать нужно побольше. И вот ты туда, значит, приезжаешь на машине, и там пиздец. То есть все население Москвы. Видимо, где-то написали, что это помогает от коронавируса. Да нет, это каждый год так все время. Все приехали за этой святой водой. Ты был на таких точках? Да, конечно. Вот это паломничество людей с 5-литровыми, 10 15-литровыми баулами, какими-то флягами на санках бочка с прикрученными колесиками. То есть вот этот вот креатив населения, как подогнать цистерну, вот уверен, был бы подъезд, ну подъехать в смысле возможность, люди бы подгоняли машину, куда впаян бидон какой-нибудь грузовики, газели бы загружали, заливали этой святой водой. Что это такое? Я вот вообще никогда этого не понимал. Я набрал свои 15 литров для бабушки, которая она просила, а дальше стоял и смеялся над всеми этими людьми, которые там поливают себя стоят этой водой ух хорошо ух все болезни прошли и вот эти два каравана знаешь людей идущих к источнику и с другой стороны людей уходящих уже нагруженными с поклажей со своей и конечно же рядом бизнес по продаже тары все виды пластиковых бутылок от полулитра до каких-то там максимальных я реально даже не видел таких баклашек, что что вот они бывают Непонятная мне индустрия вообще.
0: Слушай, у меня глубоко верующая семья, особенно бабушка была, э, и, ну, как часто бывает, да, бабушка глубоко верующая, а дедушка всю дорогу ее подкалывает по поводу вот святой воды, батюшки, там, мол, ну, давай, давай, отнеси еще часть своей пенсии, Он батюшка новую Ниву купил. В деревне. На ваши пожертвования. Давай, давай, несите ему. Ну и все в таком духе было. Но при этом я с детства ходил на причастие, в церковь, и вся семья моя, еще раз глубоко верующая. И так как бабушка моя жила в Курской области, это, кстати, касается не только этой области: и в Брянске, и в Москве, и в Подмосковье я миллион раз был на вот источниках и тоже набирал воду вместе с семьей. Ну, в общем, в Курской области есть коренная пустынь. Это такое Очень популярное, известное место, я думаю, для людей верующих и тех, кто был в этих краях, это название знакомо. Там сам источник находится в низине, а храм находится, ну, можно сказать, на горе, да, и тебе нужно, ну, в моем детстве казалось, что это тысяча ступенек вниз пройти, чтобы набрать воду, и, соответственно, потом вверх ее поднять. Но она считалась там вот максимально святой. Если это можно так сейчас сказать, да простят меня глубоко верующие люди. И в какой-то момент, помимо тары, стали уже продавать воду вверху. Там не нужно было спускаться тебе по этим ступенькам, особенно там для бабушек, которым тяжело, хотя они все равно ходили. И просто люди приезжали и покупали. Не знаю, откуда эта вода была, действительно, из этого источника или ее из-под крана набирали, но ее освещал батюшка. И там такая индустрия вот мне знакомая. Крещение, там, Пасха, все церковные праздники, это просто паломничество туда. У
1: меня, когда, когда я привез эти 15 литров, у меня с- сразу вздрогнули дети. Так, ну все, капец завтра. Потому что бабушка, пока у нее есть эта вода, значит, она поутру, не без стука там, без всякого, значит, она просто заходит в детскую комнату, а они спят, значит, и они просыпаются от того, что им, знаешь, пол-литра святой воды в лицо. Фу! Одному да, фух, и второму. и они, знаешь, спро... а! Ну, ну представь себе, ты спишь, тебе тепло, там, натопленный дом, фух, и тут тебе ледяная вода в лицо, ты спроса ничего не понимаешь, на тобой стоит бабушка, которая тебя крестит и что-то там тебе молится там за тебя. И, соответственно, тут же второму, шух, ребенок, и он тоже, да я <со>... с утра, и никак отдышаться не могут. Есть вот такие ритуалы.
2: Почем опиум для народа?
1: секунду, из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника.
5: Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила
3: молодость. Историс.
1: Я тут э, недавно был в гостином дворе и посетил магазин э, разной консервированной дичи. Какой там охотничий магазин, не помню название. В общем, я закупился риетом из медведя, мясом кабана, всевозможными паштетами из бобра и прочими всякими тварями. Ну, я, в принципе, в жизни ел какие-то такие истории, но тут я просто вот и магазин этот специализируется. То есть там только так там нет курицы. Если ты там, видимо, спрашиваешь курицу или свинину, наверное, это воспринимает как оскорбление.
0: Я видел такие лавки, знаешь, в торговых центрах Но я как-то очень спокойно к этой вот экзотической охотничьей еде отношусь У меня есть несколько друзей охотников Которые периодически, когда к ним в гости приезжаешь Тебе начинают кормить котлетами из лосятины Перемолотой со свиным фаршем Медвежатина, ну, еще что-то Ну, все, что разрешено, да Выдры Ну, как-то я... Спокойно к этой всей еде отношусь
1: У нас в общаге в студенчестве жил такой парень Агеич Агеич был из Десногорска, Серега И он был охотник И, видимо, все в роду его тоже были охотники Поэтому у Агеича всегда было очень много мяса Тушеное, вяленое, какое угодно И тогда у Агеича я первый раз ел лося от мяса лося я запомнил только, что оно дико волокнистое. Что ты вот берешь этот кусок, а там прям волокна. И эти волокна можешь отрывать от мяса, есть и как макароны. То есть я бы, наверное, мог вот этот кусок лося, который у него там был, вот весь на волокна вот так вот расфигачить и сделать такое спагетти. Из волокон мяса лося Но это точно была такая моя отправная точка Когда я стал есть какое-то необычное мясо Первый раз в жизни С тех пор я уже бывал и на охоте И сам стрелял И попался на эту историю на первой охоте Когда мы настреляли птиц Каких-то там И на следующий день у нас был в Москву Поезд с другом мы уезжали И все охотники собрали нам этих птиц И сказали, не, ну братан, ты как бы убил И это надо сожрать Поэтому, что, крутись как хочешь, и мы приехали в Москву с этими убитыми рябчиками, куропатками, не общипанными, не освежованными, ничего. И я помню, мы на кухне, это где, на Малой Никитской, в Москве щипали этих рябчиков, вытаскивали эту дробь, пытались что-то там сварить, пытались что это есть. Вот насколько мне понравилась сама охота, мы там и на лося в номерах стояли, но лоси убежали. Настолько я вот этот послевкусие после этой охоты Было противное Из-за того, что готовили вот этих вот птицы, они были невкусные Я реально почти жрал дробь Потому что я ее даже нормально не мог вытащить а с Агейчем, позже, где нам пригодились навыки охотничья Гейча, у нас в общежитии на Бауманской, которая была, ну, очень часто были дискотеки, как и в любом общежитии. А общежитие такое 12-этажное здание, свечка, 12, или 15-16 этажное, не помню. Они до сих пор есть, люди знают их, наверное, на Бауманской, не Измайловский парк. И э, лифтовой холл, а дальше длинные такие коридоры, право-лево, 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 это комнаты. И вот в лифтовом холле, как обычно, там по праздникам, или в пятницу, или в субботу, дискотека. И во время очередной какой-то дискотеки был конфликт с какой-то кавказской диаспорой. Кто-то кого-то обидел, парень куда-то сбегал, принес обрез и два или три раза выстрелил в толпу, танцующую вот на этой дискотеке. Причем он, слава богу, выстрелил не в холл лифтовой, который был забит, а в коридор. Когда люди там натанцевавшись они вот в коридор выходят, стоят по этому длинному коридору, поэтому он зафигачил в коридор. Там было не так много народу, но раненые были. И убежал. Мы долго там тоже вытаскивали дробь. Какая связь с охотой сейчас-то прям. Только сейчас об этом подумал. Лечили людей. И этой историей, конечно, стали заниматься следственные органы. И нас, я не помню как... То есть, каким образом я получил вызов в некий отдел, потом мы поняли, что это отдел КГБ или ФСБ, уже тогда, куда нас вызывали там парами, не парами, поскольку человек, в общем, мне нужно было пойти туда с Агеичем, или это случайно совпало. Мы пришли с Агеичем, а Агеич это такой очень простой парень, то есть, ну такой, ну прям, что охота, Россия, да, вот у него что он в голове, то и на языке. И мы, значит, приходим, и нас там сидит такой, я не знаю, кто он в штатском сидел, но явно очень тяжелый в статусе человек. И так мирно начинает просто спрашивать, что было, как, кого подозреваем, там это. Ну я что-то рассказываю, Агеич поддакивает, и тут, значит, задают вопрос там, а чем стреляли. И тут, значит, вступает Агеич. Это, а я не могу повторить эту фразу, да, потому что агейч стал сыпать э, какими-то охотничьими терминами военными. Это сечка, сеченка, диаметр не больше этого, да-да-да. Мужик сразу откладывает сигарету и начинает заниматься агейчем, да, а ты откуда это знаешь? А это что? А почему такая? А может быть такая? А может... Не! Агеич смотрит. Не, это сто процентов такая. фигня. Я знаю, я стрелял из таких. А где ты стрелял? А я сижу же, медленно сползаю по креслу. Твою мать! Ну молчи, Агеич, ну молчи уже. Уже зачем нам это надо? Хотелось исчезнуть из этого кабинета, но Агеич очень здорово поддерживал разговор. Все рассказал, все объяснил. помню даже рисунки какие-то нарисовал. И, ну, в конце, слава богу, нам сказали, ну ладно, все, идите. В общем, версия про то, что Агеич охотник, она была озвучена, и слава богу, ну, там, какие-то подозрения с нас сняли. А в кабинете в этом я оказался уже, когда на военной кафедре нас стали вербовать. Всем, кто на военной кафедре, там, в Бауманке учился, рано или поздно предлагали послужить э, родине, послужить отечеству. И вот меня туда же вызывали, этот же человек, и нам там предлагали, не хотим ли мы по окончании университета пойти в соответствующие структуры. И что мне было приятно, да, что... О, мы же с вами уже как-то общались, это три года назад было. И это... Меня очень сильно потрясло, что человек вот тебя помнил. Вот да, да, это не секретарша была никакая. Вот, говорит, мы вот там рассмотрели, а я тогда сразу сказал нет. То есть точно, прям вот так категорично, да, вот прям. Говорю, да, да, даже давайте не будем тратить время, это все не для меня. Я ну там как бы удачи вам. И тогда я точно понял, что что это за кабинет Агеич тоже не стал
0: Буквально несколько дней назад Возвращались с женой из магазина Продолжая твою тему охоты И у нас есть в нашем СНТ Мы живем в частном доме И вот в нашем товариществе Есть общий чат У меня его в телефоне нет, он есть у жены И она мне показывает, мы едем домой В машине, говорит, смотри, у кого-то из соседей Фазан убежал И фотография фазан, такой красивый, желтый Фазан мы приезжаем домой, все, там разобрали сумки, что-то занимаемся какими-то своими делами, жена выходит на улицу и говорит, ну почему, почему всех животных тянет к нам? И говорит, ну у нас фазан на участке. А там было написано, что потерялся фазан, кто найдет, пожалуйста, сообщите. А я в этот вечер решил мясо пожарить, и я, значит, стою там на улице у мангала, жарю мясо, и жена говорит, сейчас приедут хозяева фазана. Приходят такие два конкретных парня с пивом, здорово, хозяин, вот тебе пивас, где наш фазан? Я говорю, вот там, а уже так достаточно темно было, говорю, вот там в углу забился, идите забирайте. Это Точно его не пожарил? Это не его ты жаришь? Я говорю, нет-нет-нет, не его жарю. он говорит, ну ладно, давай, вот тебе за фазана... Пиво. Дочка выбежала посмотреть. А такой небольшой, симпатичный. Я говорю, а вам зачем фазан? В принципе, говорю, да мы не знаем. Купили что-то вот жил у нас тут вот убежал, может он болеет? Как он перелетел через забор? В общем забрали эту птицу, мне оставили пиво и уехали. Но это было просто очень смешно. Даже я еще такой еду в машине комментирую. Кому нужен фазан на участке? И тут бах он на, на,
1: на нашем участке. Я помню мы в середине нулевых отдыхали в каком-то отеле в Греции на халкидиках. И ужин какой-то там с кем-то там познакомились, и сидим ужинаем, и мальчик там лет пять, наверное, значит, так убегает, прибегает там, там леса, леса, леса. Мы говорим, да, да, леса, леса, иди играй. Леса, надувная. «Нет, там живая лиса, идемте, лиса!» «Да-да-да, лиса, мы видели лис, иди, поводок на нее надеешь». Ну, то есть, какие-то шутки. Думаю, ну, пацан что-то там придумал себе, там как-то пошутить хочет. И парень такой прям расстраивается, что никто ему не верит, ему так никто и не поверил. Короче, он куда-то убежал, мы там дообедали или доужинали, и просто пошли уже там по своим номерам или куда-то идем, и реально сидит около номера леса. Настоящая. И малый так
2: вот, ну я же говорил да
1: да, слушай Ну обалдеть, то есть там 10 человек сидело, никто пацану не верил. И знаешь, я эту историю рассказал в живом журнале. Помнишь, была такая социальная сеть? Да. И много лет спустя я ее рассказал. И мне ответил человек, говорит, Андрей, а это вы отдыхали, и называет точно дату, отель, место и время Я говорю, да, это там, вот прям, да, мы тоже видели эту лесу, вот фотки И выложили фотки этой лес. Круто Это вот про всесильность соцсетей, прям бомба история
0: А ты помнишь фильм «Без лица»? Да. Джона Ву. Траволт там, да, и
1: Николс Кейдж, Да, да. Они меняются лицами, и бандит становится полицейский. Полицейский становится бандитом. Хороший фильм 90-х годов. И сейчас делают ремейк. Ой, не ремейк, сейчас делают вторую часть. Продолжение. Режиссер «Годзиллы против Конга» набрал вестов, ему дали зеленый свет. Они говорят, что это прямое продолжение, но без Кейджа, без Траволты. Ну, то есть смешная концепция. Без лица два. Без Кейджа, без Траволты. Это как говорится: знаешь, в игре Крокодил Положите в кармашек и запомни <смех>, вот эту информацию, которую я дал, эта штука у меня срослась с дипфейками и нейросетями. Знаешь же, да, когда сейчас меняют актера, в фильме делают маленький кусочек, и как бы в фильме Сияние сыграл там Джим Керри, или как бы Сильвестр Сталлоне снялся в фильме Крестный Отец. Наверняка видел миллион раз эти видео. Мы и сами такие штуки делаем, как обложки нашей программы иногда. Я ставлю наши лица вместо лиц фильма «Один дома» или еще какого-то. И э, это же вот, вот если соединять две этих технологии, то, ну вот, в принципе, фильм без лица, он имеет место быть. Его сейчас можно сделать очень красиво в этих технологиях. Потому что какая была главная ошибка первого фильма? Вот ты никогда не думал? Нет. Ну вот смотри, они там меняются лицами но они не меняются телами. И это никто не замечает. То есть если утрировать, вот представь себе фильм «Близнецы» Дэнни Дэ uh-huh. и Шварценеггер. Uh-huh. И как будто они поменялись местами. То есть, условно, в зал культуристов приходит Дэнни Девита и никто не заметил, что вот лицо то же самое, но с фигурой что-то не то. Я, кстати, не обращал внимания никогда, что они только лицами поменялись. Вот, но это это главный прокол фильма первой части. И э, люди, они во во второй части, они э, пытаются от этого уйти и скажут, вот мы это типа там точно исправим, что в современном мире реально очень несложно. Потому что, мне кажется, вот полшага осталось до технологии, когда ты вот в своем кинотеатре, Иви, там, не знаю, что ты смотришь, в начале фильма будет такая опция, когда ты сможешь выбрать актеров. Кто в этом фильме играет? <смех> да, это, кстати, ну, сильно. Реально же, да? То есть, причем это не просто будет замена лица Альпачина на Денира или на Гошу Куценко. Да? А нейросети, они, в принципе, несложно будет просчитать а, алгоритмы игры актера. Ну, голос то есть, тоже. как он играет, как он мимику куда делает, то есть, что лучший подбор. И то есть, реально можно будет прям воссоздать игру с особенностями этого актера, на которого ты меняешь. И мне кажется, вот до этого очень недалеко, и меня прям очень штырит вот эта история, и, ну, ощущение ее, представление. И если я, конечно, доживу, то мне кажется, будет интересно попробовать э, интеграцию каких-то наших старых актеров в какие-то современные сюжеты. Потому что вот у советских актеров, типа там Вицин, Евстигнеев, Табаков, в их карьере и в наше советское время просто многих жанров не было. Потому что вот, ну, например, ты помнишь фильм там обычно подозреваемые с Кевином Спейси. Ну, наверное, я смотрел его точно, но ну, вот так на скидку. Вот поменяй Кевина Спейси на Георгия Вицена. Да, придется спойлер закинуть, там же пытаются выяснить, кто этот Кайзер Соуза, кто главный убийца, и меньше всего ты подозреваешь вот этого доходягу, инвалида Кевина Спейси. А оказывается, что это он. И в конце он прям раскрывается, и что он притворялся вот этим доходягой. И вот Попробуй туда вставить Вицина. Понятно, что не ставишь Вицина в фильм «Хищник». Это, это будет бред. Ну, это будет, это гоблин. Вот варианты фильмов гоблина, они смогут быть теперь такими. А берем, вставляем в «Звездные войны» Вицина. И это смешно. Нет, если вот примерно подбирать по типажу, то есть такой доходяга-доходяга Вицин, а в конце опа, и оказывается, что он всех убил. Мне кажется, вот прям это хорошая такая история для кинотеатров будет онлайн.
0: Я когда-то попросил Дениса Колесникова из «Кураж Бомбей» записать мне ролик рекламный. И он мне говорит, только давай там без передачи кому-то, я вот только тебе, и все. Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, ты понимаешь, сейчас вот эта Бекмамбетовская какая-то компания, они сделали... Базилевс? Нет, <rozum Abdul Scout> hunting... у них есть вот нейросеть а, какая-то, которая голосами up, занимается.
1: Приложение Парадист с очень ограниченным функционалом. Мне кажется, Андрей Борисович Куренков может стать следующим президентом, но только если он перестанет зависать в телефоне и будет
0: упорнее трудиться. И сейчас, типа, у них, у актеров озвучки, ну, у таких вот известных, у них проблемы, потому что, ну, якобы вот эта компания или кто-то другой, кто владеет этой технологией, берут чистый голос без подложки без музыки. Uh-huh. И нейросеть заставляют говорить этим голосом, но любую фразу. Uh-huh. И они даже там приводят в интернете, можно погуглить, как Путин говорит, как Собчак говорит.
5: Рада приветствовать тебя, Игорь Паньков. Хотела узнать, не согласишься ли стать следующим гостем моей передачи? Или давай я тебя лучше в Дом-2
0: устрою? Да, ты можешь почувствовать ну какой-то подвох, но в целом Это звучит очень круто. И он говорит, что сейчас у них, у актеров дубляжа и озвучки, проблемы как раз вот с этой технологией. Потому что ну, люди не хотят платить бабки. Берут голос э, Колесникова и, соответственно, ну, озвучивают там ставки на спорт, еще что-то, еще что-то. Я знаешь, где эту историю
1: слышал? На заре нашего подкаста, помнишь, мы сделали, вставка у нас была, когда мы попросили Колесникова, Кураж Бомбей, прочитать стихотворение Корнея Чуковского. Да, вот тогда он тоже об этом говорил. И вот когда он прислал тебе этот голос, э, он сказал, что, пожалуйста, проложите это какой-то музыкой. И мы проложили это какой-то музыкой, хотя она там была очень нелепо звучала, но он попросил, мы так сделали. И я, кстати, тогда не дал все стихотворение, потому что это было долго. Можно сейчас это вспомнить и освежить, дать кусочек, которого в тот
0: раз не было. Да, это тот, тот самый «Ку-ку-ку», «Кураж бомби», «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму». Да. И сейчас он с, с кинотеатром онлайн сотрудничает, озвучивает для них сериал.
3: А потом позвонили цапли. «Пришлите, пожалуйста, капли». Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья: Пришлите ко мне, соловья! Мы сегодня вдвоем с Соловьем чудесную песню споем! Нет-нет, соловей, не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону.
1: А вот, кстати, как нейросеть, работает с. Конкурентом Дениса Куража с кубиком в кубе, Русланом Габидулиным. Его голос там есть уже в этой программе и можно любой текст с ним озвучивать.
2: подкаст сторис прикольная штука. Лучше, чем Азина топора. Лучше буду их рекламировать и переводить. А, блин, их же не надо переводить.
1: Но я не видел этой технологии реализованной настолько круто, как ты вот это описываешь. Я тоже не видел, да. Потому что пока все и... вот эти Алисы и навигаторы разговаривают чего вы хотите что включить то есть недостаточно органично мне кажется невозможно вот эта история что прям вот берешь голос и он тебе также органично с подачей запишет форт мандео ВТБ
3: банк не человеческий только в кинотеатрах с 22 апреля
0: а да сто процентов но видишь они уже переживают я кстати тут так как дочке подарил колонку алиса ну вот эту умную станцию Яндекс. Говорю, Алиса, включи подкаст Историс. Она прям вот в моменте включает. И мне интересно, на последний включает. Ух ты. Не обратил внимания. Или, в принципе, да. Товарищи
1: слушатели, все после прослушивания подкаста быстро сдуем в Яндекс и просим Алису включить подкаст Историс. Проверяем, как это работает.
0: Алиса, включи подкаст Историс. Включаю подкаст Историс. Звук на 7. И мальчик ему сказал, сейчас мой папа выйдет и все оплатит Я, значит,
1: боялся, что если я сейчас засмеюсь в каком-то не в том месте Он мне как даст по башке мечом своим железным И слушай, на выходе еще про без лица История про кино, которое ты любишь Связь без лица и лицо Фильм «Настоящая любовь» True Режиссер Тони Скотт по сценарию Квентина Тарантина. Тарантино продал сценарий, потому что ему нужны были деньги, в том числе на криминальное чтиво. Но некоторые моменты, они прям до мозга костей Тарантино. И одна из главных сцен, это сцена, ее называют сицилийская, либо баклажанная. Это когда актер Кристофер Уокин пытает актера Денниса Хоппера. И Кристофер Уокен очень активно машет пистолетом перед лицом Хоппера и в конце убивает Хоппера. И Деннис Хоппер во время этой сцены очень сильно переживал за этот пистолет. Говорит, слушай, мне не нравится. Режиссер говорит, что вот он у меня перед мордой крутит этим пистолетом, вдруг он выстрелит, вдруг он мне там в лицо попадет, что-то случится со мной. Я, говорит, очень сильно боюсь. Тони Скотт начинает ему объяснять, что ты боишься, это бутафорский пистолет, с ним ничего не бывает. Вот смотри, он берет пиротехника, главным говорит, вот направь мне в лицо и выстрели. Пиротехник берет, направляет в лицо Тони Скотту, стреляет, у пистолета разрывает дуло. Этот режиссер падает через спинку стула с окровавленным лицом, встает там во весь лобешник рана, он весь заливается кровью и на все это смотрит Деннис Хоппер который должен в этой сцене с этим пистолетом дальше сниматься. (свят) Да, убедил, спасибо. В общем, сцену сняли, и если если есть такие люди, которые не смотрели этот фильм, а если кто смотрел давно, пересмотрите, это, это гениальнейшая сцена, и это до мозга костей Тарантино, хотя сцена не снята им. Uh, это тони скотт вот что тоже прекрасно интересно как бы это сделал тарантино но все равно это очень крутая сцена но ну, собственно и весь фильм тоже true remains настоящая любовь You're Cecilia, you know? вы цилий да C-ци-ли. да you know. знаете
5: я
1: много читаю Especially особенно things, ну, about about про то что было раньше про историю I find that shit fascinating. это дерьмо все
2: нравится
1: знаете вы его или нет What? Сицилийцы Происходят от ниггеров Друзья Финал подкаста Сегодня он будет, наверное, такой не очень приятный Как мне кажется, мы подустали Так А Причем Игорь так не считает
0: Да, давай, я послушаю твою версию финала
1: А я так как раз считаю, что подустал Игорь И это дико просаживает и меня Короче, мы сейчас как Иосиф Кобзон Или как Алла Пугачева Еще кто? какие есть примеры? Какие ты знаешь примеры? Группировка Ленинград О, это, да, это прям по стилю Группа к нам Скорпион Подходит, да В общем, те люди, которые уходят со сцены Объявляют об уходе со сцены А потом, через три месяца Сообщают о начале концертов Каспийский груз еще я такой помню В общем, есть очень большая вероятность Что это последний выпуск подкаста «Историс» И мы бы могли его просто провести и бросить Но не хочется уходить, не попрощавшись Причины тут объяснять незачем Ну, потому что я уверен, что многие из вас Кто слушает нас долго И кто дослушивает до этого момента подкаста Они, ну, это чувствуют Там, по последним выпускам Мне кажется, это все слышно и читается Ну, по крайней мере, точно настало время Сделать перерыв Потому что нельзя делать эту историю Без внутреннего драйва и какого-то кайфа Потому что, когда это превращается в работу Это все не то а у нас это все и умножается на сложности какого-то технического порядка и организационного сейчас. А еще вот у меня э, очень странно накатилось какое-то огромное количество историй, которые ты как бы не расскажешь. Да? То есть вот, ну там, нельзя рассказать про историю, как там в тюрьму загремел человек из первой десятки Forbes. Э, ну потому что вот он просил там этого не делать или там какие-то внутренние кухни, организации, нашествия. Ты же не все можешь рассказать, да? Да. И очень часто мне сейчас люди ставят, слушай, есть такая история, смотри, она вот такая. Только ты не вздумай ее нигде рассказывать. Это тоже как бы бесит и раздражает. Поэтому я уже затянул. Ребят, скорее всего, это последний выпуск подкаста Историс. Но если я вот сейчас выдохнул и это все сбросил, и после длинных майских праздников там нам захочется вернуться, мы с удовольствием вернемся. И мы поймем, что есть силы. Тем более, что Игорь... Сильно против даже этого перерыва Но мне кажется, что он нужен По крайней мере, я беру этот перерыв Поэтому вот так
0: Очень бы хотелось вернуться Со слоганом группировки Ленинград, которые Когда-то после перерыва Вышли с анонсами концертов И фразой Снова живы для наживы Мы этот подкаст Делаем совершенно бесплатно и те донаты, которые редко к нам попадают, они позволяют чуть-чуть оплатить платные сервисы, на которых мы размещаем этот подкаст. Не знаю, ну, по-разному бывает, да. У Андрюхи много разных дел и работы, у меня тоже. Не всегда получается записать подкаст, не всегда есть настроение, не всегда есть истории, есть какие-то там личные проблемы, о которых не очень хочется говорить. В подкасте, связанные с работой там, В первую очередь, или с временем Но мне очень хочется верить Что вам интересно слушать этот подкаст Очень сложно посмотреть Сколько человек его реально слушает Потому что мы размещаем его везде А статистика на всех ресурсах очень странная Но мне, и я думаю Андрюхе тоже Было бы приятно, если бы вы дали какую-то обратную связь Я почему-то уверен, что вы слушаете Но не комментируете Потому что вам, в принципе, это не надо вас устраивает тот продукт, который мы делаем Для вас это, ну, какой приятный фон Иногда послушать не каждый подкаст А так вот, ну, попался там в анонсах где-то Ну, дай посмотрю, что нам пацаны делали Но просто вы не говорите нам об этом А иногда складывается впечатление, что ты говоришь в пустоту У нас вот на радио, когда не работает, например, портал Не приходят сообщения, смс И ты говоришь и не понимаешь, вот, а слушают тебя вообще или нет Сегодня, сейчас И когда нет обратной связи Вот если есть возможность, дайте пожалуйста Обратную связь, мы сделаем Как Андрюха уже сказал, перерыв Надеюсь, что он только на майские праздники Надеюсь, это не последний Подкаст, но все может быть Но мне бы очень хотелось бы Продолжить и Я надеюсь, что вы меня в этом поддержите Ну в общем все, хватит, мы уже очень затянули Ну вот так, вот Приятно было
1: делать все эти 50 выпусков. Сегодня, кстати, юбилейный выпуск, но это случайно совпало. Спасибо тебе, Игорян, что когда-то начал... Спасибо это
0: тебе, Андрюх, потому что 90% всего производства, оно на тебе и технического и... Перестань, все. Перестань остального. просто. Обнимаю все, тебя. Давай. давай пока.
1: пока. Хороших выходных. А, нет, не пока. Мы и сегодня довольно сложно искали время для записи, потому что хотели это успеть сделать перед майскими праздниками. В итоге нашли, но совсем немного, поэтому выпуск построен на консервах, на том, что не вошло в прошлую программу, думаю, вы это услышали, на то, что не входило раньше, там даже зимние, по-моему, истории есть. «Свалка и как мы называем эту рубрику. А поскольку получается, что мы сегодня очень много матерились, то и закончу я выпуск не какой-то пафосной песни. «До свидания, наш ласковый Мишка», «Шоу Маст On и прочими свадебными саундтреками, а просто таким же вырезанным куском, который мы сделали когда-то давно, но в итоге решили не ставить в программу. Я уже не помню по каким причинам, но занимательно то, что вот тогда бы мы его поставили в оригинале. А сейчас, поскольку изменилась вот эта политика по нецензурным выражениям в соцсетях, мы поставим его полностью запиканным. И для меня лично, вот в этом виде с бипами, он очень сильно теряет этот трек. Поэтому если вы его не знали, во-первых, а если знали, но забыли, найдите его в первозданном виде без бипов. Это гораздо веселее. Это в том числе и наш протест против этого странного закона. А вот теперь все. Из Скажи, а тебе что-нибудь
0: говорят про подкаст, что мы много или мало материмся? Uh, нет, про мат вообще ничего не говорили, а мы, мне кажется, и не материмся особо. Ну, то есть у нас там бывает, за подкаст пару раз мы только запикиваем Да, фразы бывают
1: разные, то есть мне одни говорят, что э,
0: что что-то вы много материтесь
1: Я говорю, нет, мы практически не материмся А другие говорят, что-то вы мало материтесь, видно, что вы себя сковываете, сдерживаете Это вы типа ведь мимо эфира, поэтому должно быть там раз, два, три побольше мата И я как-то, ну, я я никогда вообще про это не думал, то есть мы же органично... э, Легло на язык? Легло. Не легло? Так не легло. Но, видимо, мы вот так вот разговариваем и как-то форсировать этот объем не будем. И не делаем этого никогда. Правильно ведь я понимаю?
0: Ты же не сдерживаешься? Да, ну, я никогда себя не сдерживал. Ну, в нашем подкасте, в эфире, да, здесь нет. Ну, просто я не очень понимаю. Все, зачем. ну, да, я рад, да. Ну, когда это уместно, я могу там эмоционально высказаться, а так вот направо-налево Да, ну,
1: пикать. а мат... Да, мат мы, в принципе, любим. Может быть, где-то в уме мы держим, что вы можете слушать этот подкаст, когда у вас рядом дети, и особо не э, стараемся. Ну, да, материться мы умеем. И для тех, кому кажется, что у нас в эфире его мало, в финале прозвучит некая
0: песня. Группа «Чугунный скороход». Слово из трех букв. Анекдот, знаешь, сидят тиктокеры на рыбалке и
1: забрасывают в воду свои селфи-палки с леской и поплавками Пожалуй,
4: одним из самых интересных слов в русском языке на сегодняшний день является слово Среди всех слов русского языка, состоящих из трех знаков, слово единственное носит специальное название и называется слово из трех букв. Это поистине удивительное и волшебное слово по разному произнесенное, оно может выразить и боль, и удовольствие, и ненависть, и любовь. Слово, как и множество других слов, пришло к нам в язык из тюркского. Оно образовано от слова хуай, что переводится как нападать. В русском языке слово подпадает под множество лексических и грамматических категорий. Например, оно используется как в прямом смысле: Маше нравится Вася, так и в переносном. Вася на Машу забил. В литературе это слово не обязательно означает сам предмет, но принимает также различные формы. Например, прилагательное. Васе достается вся х*вая работа. Часть наречия. Маша слишком д*ва говорит по телефону. Глагола. Вася нап*ачился. Наречие усиливающее прилагательное. Маша а*енно красивая. Простое наречие. А мне часть слова сос или лед. И, наконец, оно может быть почти всеми словами в предложении. НО, я мне без. А если как вы и сами знаете, существует не так уж и много слов, обладающих такой же широкой областью применения, как слово. Рассмотрим примеры. Описание обмана. Вместо зарплаты дали. Неприятностей Со мной произошла хуйня Агрессии. Ах ты хуй моржовый Затруднения в общении Я чего понял Любопытство А это что за хуйня Несогласие Ни хуйня подобного Неисправность что греют батареи Пожелание или предложение Дорогая Почему бы тебе не выйти на улицу, не подышать воздухом и не пойти на... Я уверен, вы и сами можете придумать множество других примеров. Когда существует так много применений этому удивительному слову, как может кто-то еще обижаться, когда вы используете слово ⁇ х ⁇ Вы должны использовать это уникальное, гибкое слово. Как можно чаще в вашей повседневной речи. Оно тотчас продемонстрирует все особенности вашей личности и природу вашего характера. Поэтому встаньте и скажите громко и с гордостью. Пошли все на!
0: Истанс. Привет, ребята, это Игорь Паньков. Для тех, кому мало меня в эфире, и для тех, для кого я там ограничен какими-то эфирными рамками и цензурой, я попробовал записать этот подкаст. Никогда не верил в подкасты, но мне интересно. Я для этого пригласил своего друга. Его зовут Андрей Куренков. И мы попробуем сегодня сделать... С чего-то начать. Хотя я не уверен. Андрей,
2: привет. Привет.